0: Bartosz Sawicki, analityk firmy Cinkciaż.pl, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o inflacji, o bankach centralnych, o recesji. Panie Bartoszu, czy odczyty inflacji są coraz niższe lub zgodnie z prognozami mają być coraz niższe? Czy to oznacza, że problem wysokiej inflacji na świecie już mamy za sobą?
1: Nie ulega wątpliwości, że w większości gospodarek szczyt inflacji został już minięty zresztą na przykład, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to on miał miejsce w czerwcu ubiegłego roku, więc już jest dosyć wręcz odległy. Również główne banki centralne, jak również banki centralne z katalogu Emerging Markets są właściwie na finiszu podwyżek stóp procentowych. W przypadku rezerwy federalnej czeka nas moim zdaniem jedna podwyżka, w przypadku Europejskiego Banku Centralnego dwie podwyżki. Bank Anglii moim zdaniem zakończył już cykl podwyżek, podobnie Bank Kanady. Mimo to cały czas nie możemy powiedzieć, oczywiście, że wojna z inflacją jest wygrana i tutaj na pewno jeszcze bardzo dużo jest do zrobienia. Czyli innymi słowy, banki centralne, może nie będą musiały już podnosić stóp procentowych, natomiast prawdopodobnie przez bardzo długi czas będą musiały je utrzymywać na podwyższonym poziomie.
0: No dobrze, do banków centralnych za chwilę jeszcze wrócimy, ale o inflacji jeszcze jako takiej. Ostatnio pojawił się temat ropy naftowej, że ona może znowu podbić inflację. To było taki chwilowy szok, zamieszanie na rynku? Czy myśli pan, że... Droższa ropa naftowa, działania OPEC, które ograniczają produkcję, faktycznie mogą mieć długoterminowe konsekwencje i utrudnić tą walkę z inflacją.
1: Ja interpretuję to w taki sposób, że państwa wydobywające ropę naftową, sygnatariusze porozumienia OPEC, pokazały dobitnie, że nie będą chciały tolerować cen ropy naftowej poniżej 80 dolarów za baryłkę. I to nie zmienia moim zdaniem jakoś bardzo perspektyw inflacji, jedynie w tym sensie, że no w marcu część obserwatorów mogła liczyć, że spadające ceny ropy naftowej mogą przełożyć się jako taki dodatkowy impuls do tego, żeby inflacja jeszcze szybciej wygasała, żeby inflacja szybciej wygasała, no i wydaje się, że to się po prostu nie spełni, to znaczy ceny ropy naftowej nie będą takim dodatkowym bodźcem do tego, żeby dezinflacja na całym świecie postępowała szybciej. W przypadku polskiej gospodarki nie spodziewam się jednak, żeby to był czynnik, który jakoś mocno podniesie ścieżkę inflacji w tym roku. Zakładam, że to będzie mniej niż pół punktu procentowego. Nie spodziewam się, żeby ceny ropy trwale wzrosły powyżej 100 dolarów za baryłkę. Po prostu ten rynek przejdzie do deficytu, który i tak był na horyzoncie nieco szybciej, ten deficyt będzie pewnie nieco, nieco głębszy, ale w przypadku Polski tutaj plusem będzie to, że zakładamy umocnienie złotego w relacji do dolara i to w jakiś sposób będzie znosić przynajmniej częściowo wzrosty cen ropy na światowych rynkach, ale na pewno jest to oczywiście kolejna taka przesłanka, która no, można powiedzieć, że stracona szansa, stracona szansa na szybsze hamowanie
0: inflacji. Dobrze, to wracamy do obiecanych banków centralnych. Inflacja hamuje. Czy to oznacza, że banki centralne mogą spuścić ston? I pytanie: jak bardzo? Czy to spuszczanie stonu to oznacza po prostu zatrzymanie cyklu podwyżek, czy może także perspektywę ich obniżek?
1: Właściwie kilka tygodni temu byliśmy w takim momencie, kiedy rynki finansowe oswajały się z tym, że najważniejsze banki centralne, czyli Rezerwa Federalna i Europejski Bank Centralny będą na samym finiszu cyklu agresywnie podnosić stopy procentowe. W przypadku amerykańskiej gospodarki no, liczono się z tym, że stopy procentowe w tym roku mogą wzrosnąć do blisko 6%. W przypadku Eurolandu zakładane było, że przekroczą i to wyraźnie, jeżeli chodzi o stopę depozytową, poziom 4% i będą najwyższe w historii. Zamieszanie, pewne napięcia w sektorze bankowym po upadku z Silicon Valley Bank i wymuszonym przejęciu kredycji przez UBS no, nieco zbiły stropu władzy monetarnej pokazują, że nie można zapominać o aspektach związanych ze stabilnością finansową i to właśnie te kwestie, szczególnie w przypadku Fed, będą wychodzić na, na pierwszy plan. Wydaje się, że to właśnie Rezerwa Federalna, jako ten bank centralny, który odpowiada za politykę pieniężną w miejscu, gdzie jakby powstał ten kryzys bankowy, gdzie było jego zarzewie tego mini kryzysu bankowego, bo nie spodziewam się pełnoprawnego kryzysu finansowego, który miałby rozwinąć się z tych turbulencji w sektorze bankowym, dosyć mocno spuszczą z tonu i dokonają tylko jednej podwyżki w maju, finalizując cykl, właściwie tam, gdzie zakładano to jeszcze kilka miesięcy temu, na koniec 2022 roku, czyli ze stopami procentowymi w przedziale tuż powyżej 5%.
0: No dobrze, a perspektywa obniżek stóp to przyszły rok?
1: Wydaje się, że w tej chwili rośnie ryzyko recesji w Stanach Zjednoczonych. Powiedziałem o tym, że nie spodziewam się, żeby napięcia w sektorze bankowym, żeby tarapaty amerykańskich banków, przede wszystkim tych regionalnych, przekładały się na globalny kryzys finansowy, ale to jest tylko jedno. Druga rzecz jest taka, że... Jednak te słabe kapitałowo-regionalne amerykańskie banki będą ograniczać akcję kredytową i przez to będzie dochodzić do zacieśnienia warunków w gospodarce. To może być kolejny bardzo istotny czynnik, który popchnąłby amerykańską gospodarkę ku recesji. W tej chwili w ankiecie Bloomberga prawdopodobieństwo recesji w amerykańskiej gospodarce. W tym roku jest szacowane na około 2 trzecie, więc jest to czynnik, który na pewno będzie sprzyjać obniżkom stóp procentowych. Rynek zresztą takie obniżki wycenia, bo spodziewa się, że na koniec tego roku stopy będą już zdecydowanie niższe niż obecnie. Natomiast no tutaj oczywiście wszystko będzie zależeć od uporczywości tej presji inflacyjnej, którą widzimy i która jest szczególnie uporczywa i szczególnie problematyczna na poziomie cen usług i inflacji bazowej. To jest taki wspólny mianownik w tej chwili dla całego świata, że ok, może wygasać inflacja związana z cenami energii, z pewnymi szokami, które miały miejsce po agresji Rosji na Ukrainę w okresie pandemii, czyli tutaj mowa oczywiście o tych wszystkich napięciach w sieciach logistycznych i, i w i wzmożonych wąskich gardłach logistycznych, natomiast, natomiast faktycznie inflacja przede wszystkim na poziomie inflacji bazowej i, i cen usług jest ogólnoświatowym problemem. No i tutaj droga do uporania się z tą inflacją najprostsza i taka najłatwiejsza no niestety wiedzie przez, przez recesję, natomiast banki centralne do tej pory starają się trochę tak jak na linię lawirować pomiędzy wysoką, uporczywą, niemożliwą do opanowania inflacją, a zagrożeniami takiego mocnego pogorszenia się koniunktury dotykającego rynek pracy i to jest zadanie trudne i wydaje mi się, że, że wręcz niewykonalne.
0: Czyli co w Stanach Zjednoczonych zobaczymy jednak recesję, a jeżeli tak to jak głęboka ona może być?
1: Spodziewam się, że to nie będzie bardzo głęboka recesja. Do tej pory rynek pracy zachowywał moc i zachował ją, zdaje się, nawet w obliczu tych pierwszych turbulencji w sektorze bankowym. Cały czas rosnące w przyzwoitym tempie zatrudnienie, liczba wakatów, która spada, ale wciąż wynosi około 10 milionów nieobsadzonych miejsc pracy. To są takie uwarunkowania, które no na pewno nie ułatwiają walki z inflacją, ale które również sprawiają, że konsument powinien stosunkowo dobrze poradzić sobie z jakimkolwiek spowolnieniem, które wydaje się w tej chwili oczywiście nieuniknione. Dołek, jeżeli chodzi o tempo wzrostu amerykańskiej gospodarki, jest spodziewany na trzeci kwartał i wydaje się, że czwarty kwartał, końcówkę tego roku, to może być ten moment, kiedy po napłynięciu słabszych danych amerykańskie władze monetarne będą decydować na poluzowanie warunków i obniżki stóp procentowych, bo do tego oczywiście to się, to się sprowadza. Czyli innymi słowy, to zarzewie kryzysu bankowego czy, czy tych tarapatów w sektorze bankowym, w którym są Stany Zjednoczone sprawią, że to właśnie tam koniunktura ucierpi najmocniej, że to tamtejszy bank centralny najszybciej będzie spuszczał stonu, jeżeli chodzi o te główne banki centralne. No i to również fundament pewnie negatywnego spojrzenia na dolara i na amerykańskie aktywa, bo myślę, że inwestorzy w tym roku będą przychylniej postrzegać rynki akcji, czy też obligacji strefy euro, czy też starego kontynentu, na czym polska waluta powinna również mocno ukryć.
0: Właśnie, to jeszcze na koniec ten wątek rynkowy, bo mimo tych, tych zamieszania, tego zamieszania rynkowego, tej recesji odmienianej przez wszystkie przypadki, ten pierwszy kwartał na rynkach był jednak całkiem dobry. To znaczy, że inwestorzy, co, wycenili już recesję i już jest trochę takie granie pod obniżkę stóp procentowych?
1: Inwestorzy w pierwszym kwartale tego roku musieli wycenić właściwie wszystko, mieliśmy rok, który rozpoczął się od, od obaw o kondycji amerykańskiej gospodarki. Później, po napłynięciu fantastycznych danych z rynku pracy, inwestorzy szykowali się na ostre podwyżki stóp procentowych przez, przez Fed i tego się obawiali. Później mieliśmy oczywiście strach przed kryzysem bankowym i rozlewaniem się tarapatów z Bank na kolejne instytucje finansowe. No a na przełomie poprzedniego i właśnie rozpoczynającego się kwartału OPEC Plus ograniczył wydobycie ropy naftowej, czyli tych czynników, na które rynki musiały się przygotować jest bardzo, bardzo dużo i wydaje mi się, że inwestorzy tutaj wycenili, może nawet nie tyle wycenili zagrożenia, co na razie w dużej mierze stoją z boku i będą patrzeć, jak sytuacja będzie się rozwijać, no ale to, co już wspomniałem, wydaje mi się być całkiem prawdopodobnym rynkowym scenariuszem, czyli to, że inwestorzy będą nie doważać Stany Zjednoczone w obliczu tego, że tutaj ta recesja jest bardziej prawdopodobna że te tarapaty banków będą przekładać się negatywnie na koniunkturę. Europa, która korzysta w tej chwili na niskich cenach surowców energetycznych, a lada moment powinna również mocniej niż Stany Zjednoczone zacząć korzystać na znoszeniu pandemicznych restrykcji w Chinach. Pewnie będzie się jawić jako taki atrakcyjniejszy, atrakcyjniejsze miejsce do lokowania.
0: I tym wątkiem kończymy rozmowę. Bartosz Sawicki, analityk firmy Cinkciarz.pl był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas.
1: Dziękuję bardzo.